0: Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. O programa de hoje está diferente, né? porque toda segunda-feira nós destinamos esse horário a um convidado especial e a uma bancada de entrevistadores para debater temas relevantes da atualidade. Só que hoje vocês perceberam que a gente resolveu fazer um pouco diferente. A gente convidou cinco pessoas especialistas para discutirmos um assunto que tem tomado conta dos noticiários e da preocupação mundial nos últimos dias, que é a guerra em Israel. E para falar sobre esse assunto comigo hoje aqui no Direto ao Ponto, nós estamos aqui com Marcelo Favalli, editor de Internacional da Jovem Pan e mestre em Relações Internacionais, Acácio Miranda, mestre em Direito Internacional, Frederico Afonso Isidoro, advogado especialista em Direito Internacional, Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC, aqui de São Paulo. E o Maurício Felberg, advogado. Bom, já quero começar aqui com vocês e agradecê-los por toparem participar... Desse debate ajudar a nossa audiência a entender cada vez mais esse conflito que começou no último sábado. Para isso, Marcelo Favalho eu gostaria que você nos atualizasse e situasse todo mundo que está aqui sobre as últimas informações em relação a vítimas, a pessoas feridas e ainda estimativas e também as tensões que vem permeado esse conflito nesta segunda-feira.
1: Muito bem-vindo. Boa noite a todos os presentes, boa noite a todo mundo que nos acompanha, boa noite cheio de consternação, até porque eu sigo trazendo números. As cifras mais conservadoras, e muito provavelmente elas serão ampliadas nas próximas horas e nos próximos dias, infelizmente, dão conta de 1.500 mortos, 3.700 feridos, de novo, uma estimativa mais conservadora. Ainda a contraofensiva de Israel não tem data para acabar, Pode acontecer novos ataques ou podem acontecer novos ataques por parte do próprio Hamas. Tivemos na segunda-feira outros elementos, outros grupos terroristas, que são braços armados de organizações políticas, também xiitas, sunitas, no redor, ao entorno de Israel. Mas eu queria, talvez, tocar no que seja a ferida mais aberta desse momento, reféns. Uhum. Não há uma, um número exato de reféns, mas a gente fala na casa da centena. Existe um outro elemento que aí saímos do micro e vamos para o macro, que é são reféns de dupla nacionalidade. Isso aumenta muito uma suposta barganha do Hamas e envolve outros componentes. A gente ao longo do programa vai falar aí de eventuais apoios. Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, que já anunciaram aliança a Israel. E agora, num último momento, a informação sólida que a Arábia Saudita está em conversação com o Hamas. A gente tem atores locais, atores externos. Eu queria começar justamente com essa questão dos reféns.
0: É, Frederico, quando a gente fala em reféns, de que forma que isso pode levar a uma escalada da tensão e principalmente a modificações nas, nas formas como as autoridades vão lidar com o contra-ataque? Porque a gente está falando, por exemplo, do Hamas é, afirmando que caso os ataques a Gaza continuem, a cada ataque é um refém que seria eliminado. E isso, como que cai para as autoridades e como pode, inclusive, levar a um aumento desse conflito? Bem-vindo.
2: Boa noite, obrigado. O grande diferencial além dos reféns são as imagens. As imagens serão as, a grande diferença deste conflito, uhum. porque você tem as imagens dos reféns. Então, nos conflitos anteriores, se a gente volta um pouquinho é, dos conflitos na região, as imagens não eram tão estereotizadas, gritantes. É, e o refém, ele traz aquele suplício, aquele desespero, uhum. justamente, da vulnerabilidade, da, daquela situação de vitimização. Agrava e agrava muito, né? Além dos 2.500 foguetes lançados, mas a figura do refém, ela é um diferencial
0: muito ruim no conflito. Ô Favale, quando a gente fala de morte, são quantos em números
1: atualizados agora? Só pra gente reforçar. É, numa somatória... 1.500 mortos na casa aí de 800 para o lado israelense e algo em pouco mais de 700 do lado palestino. Esses são dados oficiais, são dados que eu colhi aqui com o governo de Israel de um lado. Uhum. E como não tem uma autoridade palestina unificada para lidar com todos os árabes da região... Quem está fornecendo o número de vítimas pelo lado palestino é uma, uma espécie de um Ministério da Saúde ou uma autoridade de saúde do lado palestino.
0: E, por exemplo, a gente fala em números, né? E a, a parte da imprensa é, em Israel já fala em 900 mortos. Então, como o próprio Favali disse, é muito difícil a gente falar em números. Agora, professor, de que forma que o senhor enxerga que essas mortes elas, é, vão fazer com que as autoridades, de alguma forma, tomem medidas a partir da elevação desses números? Porque agora à tarde, por exemplo exemplo, a gente ouviu a possibilidade, isso foi dito por um oficial do grupo Hamas para jornalistas que estavam fazendo a cobertura ali, de que eles estariam abertos ao diálogo. Mas vários analistas com quem eu conversei nesta segunda-feira acreditam numa possibilidade mínima de se chegar a um diálogo, principalmente nesse momento. Sim, bem, boa noite a todos. A situação é muito preocupante.
3: É, não dá para se acreditar em diálogo com o tipo de condução que, a, que o Hamas dá pra, desde que assumiu o poder a, desde 2007. Nunca houve diálogo. Ou seja,
0: uma palavra que nem dá para
3: remeter a esse grupo. Não, é impossível. E a grande questão foi o que o Favari apontou, que o professor Frederico comentou com tanta propriedade, a questão dos reféns. Esse é um elemento novo houve um ataque muito covarde, as imagens são impressionantes, são impactantes, as imagens fazem muita diferença, são imagens de crianças em gaiola, imagens de senhoras violentadas, então não se está falando aí exatamente de guerra ou de questão dominial, questão territorial, se está falando de crime contra a humanidade, de atrocidades, e o fato deles terem os reféns, vocês devem se recordar, em 2011, Israel, para liberar um único terrorista. O um único, desculpe, o um único, o um único militar, o é, né? um soldado israelense preso por cinco anos deu em troca mil terroristas. Então é uma situação que é muito delicada e que é difícil prever como que as autoridades vão conseguir reagir precisa muita estratégia.
0: Márcio, como é que você enxerga a forma como as autoridades têm reagido até agora?
4: Boa noite, Evandro. Boa, Boa noite. noite aos que nos acompanham. Eu acho que é natural a atuação das autoridades israelenses. Eles foram atacados, covardemente atacados, e é quase que instintivo nesse momento que eles... Ataque, em que eles contra-ataquem, que eles atuem nessa contraofensiva, primeiro para estabilizar a situação do Hamas, de forma a não receber novos ataques. A partir daí, a partir do momento que a inteligência israelense entender que não há mais a possibilidade de ataques efetivos por parte do Hamas, aí eu acho que outros caminhos serão pensados. Não necessariamente seguidos, mas a partir disso, e só a partir disso, serão pensados novos caminhos.
0: Agora, Favale, você estava falando sobre possíveis apoios de países para todos os lados.
1: Quais são os apoios que nós sabemos que existem até agora para que a gente possa analisar um pouco disso também? Declaradamente, a gente tem essa informação. Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Reino Unido disseram abertamente que irão ajudar Israel a se defender. Às uhum. vezes, na diplomacia, na política, a gente tem que ler mais nas entrelinhas do que nas linhas. Então, é fato que Israel, nesse momento, não vai precisar de um agrupamento militar. Aliás, os Estados Unidos, nesta segunda-feira, já era a segunda metade da tarde, começo de noite... Por meio do presidente Joe Biden, uma nota da Casa Branca disse que não vai haver o envio de tropas. Tem hum. é uma expressão em inglês, né, boots on the ground, né, as botas no solo. Não vai haver deslocamento de tropas. Mas já está chegando no litoral, mais para perto de Tel Aviv, que é a capital financeira, maior cidade, um porta-aviões americano com caças, né, preparados para ação, equipados. Claro que isso é um elemento de dissuasão. Mas eu vou além. França, Alemanha, Itália, Reino Unido, de novo, estamos falando aqui de uma lista com pelo menos três potências atômicas que têm armamento nuclear, colocaram todos os seus recursos à disposição. Tem um outro dado interessante também, que é o contraponto. Hum. A Áustria e a Alemanha deram o primeiro passo, depois eles foram seguidos pela União Europeia. Os bairros, agrupamentos, então essas unidades árabes, palestinas, dentro do território é, de Israel, eu estou falando da faixa de Gaza e da Cisjordânia, Sei, são mais pobres do que o resto, né? Então, houve uma declaração, começou com a Áustria e a Alemanha, foi seguida pela União Europeia, que ajuda, os recursos, ajuda humanitária, já foram suspensos, pelo menos temporariamente, uhum. a essas é, unidades civis ali do território árabe dentro do território israelense, as unidades árabes dentro do território israelense. Então, a gente tem aí quase que um discurso oníssono né, do mundo ocidental, das grandes potências em apoio a Israel. Porém, agora, também, já no final de dia da segunda-feira, a Arábia Saudita deixou muito claro que é, vai mantém um diálogo aberto com o Hamas. A gente está falando de um país rico, eles se unem pelo fato de serem maioria sunita, que é uma das vertentes do islamismo, e já é uma aliança que é conhecida... Faz tempo. Então a gente tem bastantes atores externos e gente muito poderosa. Frederico, o que você falou aqui?
2: Quando eu falo em união, já me vem à cabeça a questão da ONU.
0: Uhum. Era, era justamente esse ponto que eu ia colocar E eu já passo para ti a palavra também Antes, Deixa eu ouvir o Alexandre Pires Porque a gente teve uma um primeira reunião do Conselho de Segurança da ONU Que não chegou a resultado algum né? E isso é, gerou até uma certa frustração da comunidade internacional E de todos que esperavam alguma resposta Como é que você avalia o posicionamento que os países vêm fazendo Em relação a esse conflito que começou no último sábado, hein Alexandre?
5: Aquela região ali, ela é um ponto de disputa de várias potências. Se nós olharmos, tem interesses russos que estão colocados ali na Síria. Assim, é, ou seja, o, a na Rússia se posicionou a favor do Bashar al-Assad contra os Estados Unidos, então ela teve uma primeira vitória tem interesses ali iranianos nessa região, na disputa. A China assiste de longe, como assistiu o Afeganistão de longe, e depois que os Estados Unidos saem, eles entram já com o um acordo do Talibã. E a
0: China faz aquela, né? Ela condena, mas ela não cita necessariamente, ela se coloca como neutra. Né?
5: Exatamente. Do outro lado, você tem a Turquia, que fica observando aquela região, porque é uma região de tensão, presa em razão dos curdos. E tem a Arábia Saudita, que tem uma aliança forte com os Estados Unidos, mas tem esses laços étnicos e religiosos com grupos que estão na Palestina. Então, cada vez que essa peça Palestina-Israel é movida, ela atinge todos os grandes interesses, fora os interesses que existem no próprio canal de Suez, de estabilidade naquela região, e também com relação ao preço do petróleo. Sim. É, então, é uma é região... Já que... hoje. Exatamente. É uma... e, e agora nós temos um fator novo, o fato de Israel ser uma potência tecnológica, e vocês viram de manhã, Nasdaq caindo, depois todo mundo aproveitando a baixa para reposicionar. Né? Então, assim, aquela região cada vez mais, ela se torna um ponto nevrálgico do mundo e não é só agora, né? é assim, depois que os otomanos saíram ali na primeira guerra e acaba o império aquela região vira uma região de turbulência então tudo que acontece no mundo acaba sendo afetado com relação ao comando marinho ali militar do, do, dos Estados Unidos no Mediterrâneo essa é uma tropa que está se deslocando quando ela se deslocar para ali ela aumenta a tensão da área porque a Rússia nesse momento tenta também ter uma posição no Mediterrâneo via Mar Negro então aquilo tudo né, vai se tornar, digamos, uma situação cada vez mais crítica sem uma solução no futuro tão previsível.
0: Rapidamente, essas imagens que vocês acompanham aí na nossa tela são imagens ao vivo da faixa de Gaza, né? um território que tem cerca de 365 quilômetros quadrados, 2 milhões de habitantes. E a gente está falando também de uma região né, que, segundo as informações que eu consultei no Itamaraty, tem cerca de 6 mil brasileiros vivendo especificamente no território que pertence à Palestina. Se a gente falar do território israelense, né, Favale, é, são mais de 14 mil mais pessoas. Mais de 12 mil. Então, e não vale... são todos que é, disseram ao governo federal ao governo brasileiro, né, que pretendem voltar ao país. Então, a gente tem um número aí de cerca de 1.700 pessoas que se inscreveram para que sejam repatriados. Porque a gente está falando também de muitos brasileiros que, é, embora tenham nascido aqui, já vivem ali em Israel há muitos anos. Então, não são pessoas que tenham interesse em voltar. Hoje mesmo, eu conversei com uma brasileira que está lá há 27 anos e ela disse que pretende, sim, ficar no país e oferecer todo o apoio que for possível a ela, em solidariedade e etc., para acolher aqueles que estão ao redor dela e também as necessidades que tenham o lugar onde ela mora. Rapidamente, Maurício, só para passar aqui para o Federico, que tinha puxado esse ponto da ONU conosco, você esperou em algum momento que essa reunião da ONU pudesse ter algum resultado? Ou o Conselho de Segurança, de certa forma, já vem frustrando a comunidade internacional há algum tempo, Federico? Eu ando, não esperei.
2: Não tinha. Estou muito cético em relação à ONU já tem um bom tempo. A ONU, se ela não virar uma chave, ela não fará 100 anos. Uhum. Então, você volta um pouquinho na história da Primeira Guerra, surge, então, o Tratado de Versalhes e a Liga das Nações, que era a ONU da época. Uhum. E a Liga das Nações tinha o principal objetivo de não ter uma Segunda Guerra. Quando deflagra a Segunda Guerra em 1939, a Liga das Nações ela perde a utilidade. Ela acaba formalmente só em 1946. Mas ela já fica ali, sem sentido, e você começa a construir, não a ONU, mas um Conselho de Segurança que se transforma na ONU. A ONU, ela tem o primeiro princípio dela, na Carta de São Francisco, manter a paz e a segurança internacional. Exatamente. As pessoas, às têm uma visão que a ONU é um órgão de direitos humanos. Não é, não passa nem de perto. Quando você passa a Carta da ONU com 111 artigos, você tem seis menções aos direitos humanos. Então, a ONU, como disse o professor Alexandre, ela virou é, uma questão ali da região extremamente política, e a ONU, então, ela virou um, um, um órgão de vocação universal, político, vou pegar aqui uma frase que meu pai economista fala muito, né, é, manda quem paga, uhum. os Estados Unidos uhum. tem a maior cota parte de pagamento dentro das Nações Unidas, e a ONU ela não tem uma identidade, quando você tem justamente os cinco maiores, que é quem manda, quem manda na ONU de fato são os cinco membros permanentes, todos os órgãos da ONU têm uma natureza de mera recomendação, o único órgão que tem uma natureza vinculante, uma, que tem uma decisão que obriga, é o Conselho de Segurança. E o Brasil assumiu agora. Então deu muito alarde. O Brasil assume a presidência. Mas assume por um mês. Exatamente. É rotativo, né? Então é mandato de dois anos. Quem manda são os cinco. Maurício. Bom, primeiro quero concordar
3: com o professor. É, na ONU, quem realmente manda... São cinco países que compõem o Conselho de Segurança, cinco países membros permanentes. O Brasil tem apenas um cargo rotativo, então é um cargo que é muito mais simbólico do que de poder efetivo. Eu também não esperava outra, outro resultado dessa reunião, que tivesse alguma coisa vinculante, efetiva, de maneira alguma. Em adendo ao que o professor Alexandre colocou com relação à Arábia Saudita, não nos esqueçamos que esse conflito começou, dizem os analistas, se eu estiver errado me corrijam, por favor. Que a Arábia Saudita, ao se aproximar diplomaticamente de Israel, assim como os demais países árabes mais ricos, os Emirados Árabes, o Qatar, isso que gerou essa reação do Hamas depois de 50 anos daquele evento que houve lá do Yom Kippur. Com relação aos brasileiros, Evandro, são 14 mil brasileiros que residem em Israel e 6 mil na Palestina, um total aí de 20 mil. 1.700 já manifestaram interesse em voltar, o governo está fazendo uma força-tarefa que foi adiantada para hoje, para adiantar resgate, mas muitos dos brasileiros com quem eu conversei e outros que eu vi na internet, entrevistas, eles pretendem ficar lá porque eles estão convictos de defender a causa israelense e de não deixar o país. Então os dois pontos são respeitáveis. O problema é que esse esse número dos reféns, voltando ao início da nossa conversa. Sim, ela é um, vai se interligando. É um número que é subestimado, Favalha. Claro. Eu já ouvi falar sim, em sim. três centenas em off. Porque há muita gente que ainda não se sabe, né? Então, e, e também não querem fazer alarde. Uhum. E é isso que vai ser o problema agora a ser dissolvido.
0: É, quando a gente fala dessas pessoas que querem ser repatriadas, né? por enquanto a expectativa é do envio de seis aeronaves brasileiras, da Força Aérea Brasileira. Elas não conseguem é, pousar diretamente lá em Israel, precisam fazer uma conexão ou na uma Itália? escala na Itália, em Roma. Então essas aeronaves seguem para Roma, saem do Brasil, seguem para Roma e aguardam uma recomendação das autoridades de Israel para que possam então ir para o aeroporto israelense para buscar essas pessoas. Agora, aquelas que estão na faixa de Gaza já demandam uma outra operação. E aí o governo brasileiro está tentando, por meio é, de diálogo com as autoridades do Egito, para que essas pessoas que tenham interesse em deixar a faixa de Gaza, que elas possam sair de carro ali pelo território é, egípcio. Né? Então elas saem é, pela fronteira do Egito. O problema é que há bloqueios ali em todas as partes, não necessariamente bloqueios que evitem essas pessoas de passar, mas é claro que isso demanda bastante diálogo e também uma operação muito bem feita para que essas pessoas não sejam ainda mais expostas aos riscos daquele local. Acácio, eu gostaria que você falasse para a gente como é que você entende eh, essas operações que estão sendo montadas a exemplo do que acompanhamos aqui no Brasil e só as operações elas são suficientes ou há também uma necessidade de sinalização das autoridades não digo só as brasileiras, mas as mundiais, em relação ao reconhecimento da guerra que começou no último sábado ali é, entre Israel e a faixa de Gaza.
4: Eu acho que o Favalli foi muito assertivo e o professor também quando tratou das questões relacionadas à ONU, porque o órgão que a rigor deveria ter tomado essas atitudes seria a ONU, mas essa falta de resolutividade por parte do Conselho de Segurança da ONU, mostra um pouco do retrato geopolítico que a região vive. Uhum. É, Estados Unidos, França e Reino Unido de um lado, muito provavelmente Rússia e China do outro. Por essa razão, por essa divisão, a ONU não chegou a uma solução, a uma formalização relacionada à guerra e às eventuais ações é, humanitárias naquela região. Então, no final das contas, Israel... É, a Palestina, e quando eu digo Palestina, aquele lado da Palestina que não está sob o comando do Hamas, eles ficaram reféns das próprias forças. E países que têm nacionais lá, eu acho que o Brasil é o exemplo mais evidente, o exemplo mais próximo a todos nós, dependem das próprias pernas hum. e de uma autorização... É, de Israel ou da Palestina para que os seus nacionais aqueles que tiverem interesse de sair sejam recuperados, mas repito é uma ação muito desorganizada, porque nós não temos um, um comando efetivo lá em Israel ou na Palestina dizendo, olha, nesse momento vocês podem vir, essas pessoas sairão, essas pessoas deixarão de sair nesse momento. Então as pessoas lá estão desesperadas com toda a razão por conta dessa falta de, de comando e de determinação efetiva.
0: É, essa moradora com quem eu conversei hoje, ela disse que já montou o bunker. Ele, ela me disse também que eles já estão acostumados a viver esse tipo de situação situação, porque os bombardeios são frequentes por lá, então existe sempre uma tensão, mas que desta vez houve uma surpresa é, e, uma, e uma violência muito maior do que eles estavam já acostumados, entre aspas. Então, invasões em casas, as pessoas estavam comemorando, se não me engano, a finalização de uma data comemorativa, né, de uma Sim, época um especial. Foi, um
3: feriado judaico especial, além de ser o dia do resguardo, o dia do shabat, era um feriado que se né? chama se Ratorá. então... E foi uma reedição do que aconteceu em Yom Kippur, no outro feriado em 1973, há 50 anos. Então tem todos esses componentes. Eu tenho primos lá, para ilustrar isso que você estava colocando, Evandro. Uhum. É, a situação é muito diferente. Eles estão acostumados com os foguetes, estão acostumados com o Sirene, mas nunca como aconteceu nas últimas 48 horas. A
0: questão do sequestro, da violência, da, de chegar já
3: matando as pessoas. Clima de terror, clima de carnificina. E, bom, vocês viram o que aconteceu na Rave lá. O que aconteceu com as crianças, com as mulheres, enfim O relato dos familiares, ele nem quis dar entrevista Ontem me pediram, olha, se tem alguém lá Eu ia indicá-lo para falar até para a Jovem Pan Está fazendo um trabalho condição de, de se cobertura manifestar. excepcional Parabenizo aí a casa E consternado, eles falaram, não, não quero dar entrevista O momento é de muito sofrimento, de muita consternação
0: Acaso, quer acrescentar
4: alguma Só coisa? um ponto, complementando o que o Maurício disse e o que você mesmo disse relacionado à violência, não é o um momento oportuno, mas em algum momento Israel vai ter que olhar para dentro entender as razões destas falhas todas. Né? Israel é referência em termos de inteligência, Sim, em termos de segurança nacional, e quando nós olhamos para as imagens, para a tragicidade daquelas imagens, é muito nítido que os membros do Hamas tiveram facilidade em adentrar o território israelense. Exatamente. O que tornou ainda mais cruel... Todas aquelas circunstâncias. Eles usavam o uniforme
3: do IDF para poder entrar nas casas, porque a ordem para os residentes é só abra sua casa quando toca a sirene para quem seja do exército do IDF. E eles tinham até a vestimenta, mas isso não justifica como conseguiram Sim. invadir por terra, mar e ar. Alexandre, como é que você analisa
5: isso? Olha, acho que tem um ponto também crucial que é não só a falha de inteligência. Muitos estão preocupados com a demora de resposta. Ou seja, dois dias para conseguir tomar o controle novamente daquelas regiões uhum. tem sido considerado um, um, um absurdo pra, em termos de um exército moderno. Ou seja, ou seja uma é, Eles tinham Mas, No bem, momento que eles será? começaram a invadir, a expectativa seria que a resposta israelense já viesse. Eles não estavam nem minimamente mobilizados para conter o avanço. Porque já havia os sinais do ataque, mas Israel não conseguiu dar uma resposta. Então, a gente tem focado muito na falha de inteligência, mas existe uma falha mesmo ligada à operação militar e capacidade de segurança. E aí, isso tem preocupado a população, porque é como se o Estado tivesse falhado com eles. E isso é uma novidade, porque uhum. até então, a população israelense <coughs> confiava piamente no Estado e sua capacidade de resposta. Nós vimos agora que ele fracassou nisso, e claro, tudo vai ter que ser remodelado, porque... A, o terrorismo, os ataques, aprendem, eles inovam e inovaram demais nesse atual momento e parece que o exército israelense, as forças armadas israelenses não estavam capacitadas para responder.
0: Agora, Favalho, a gente vê também Israel como um centro de ataques, né? Porque se teve o Hamas que começou essa ofensiva no sábado, mas hoje, por exemplo, as autoridades falaram sobre a morte de quatro integrantes do Hezbollah. Exatamente. E nós conversávamos com o um correspondente é, nosso que está lá em, em Israel e ele falava o seguinte, que ele estava muito temeroso porque ele fala que é muito difícil haver um ataque nesse Nesse sentido, contra um grupo como o Hezbollah, né? E não haver uma contraofensiva desse grupo. Então, além da, da, da tensão envolvendo o Hamas, havia-se também ah, o medo, o temor de que o Hezbollah fizesse novos ataques contra Israel por conta disso. Como é que está essa tensão que
1: envolve tanto a parte sul quanto a parte norte ali de Israel? Evandro, vou pegar esse filme, mas deixa outra ponta que eu queria voltar a gente falar de reféns que tem um elemento novo, que é a oh. internet. Hum. Mas espera a gente já volta. Deixa eu esclarecer o que o Evandro trouxe. Até rapidamente aqui, uma, um reposicionamento geográfico. A gente está imerso nesse assunto aí, há pelo menos 48 horas, mas quem está chegando agora para se situar? Hamas, então, que é um, uma célula terrorista um braço armado de um partido político. Alguns países consideram todo o Hamas como uma organização terrorista. Alguns enxergam apenas o braço armado como uma organização terrorista. Está na faixa de Gaza que está ao sudoeste de Israel. Ao norte, na outra ponta deste território israelense, que ele é muito, que ele é muito longelíneo, né? Ele é muito mais alto do que largo está a fronteira norte de Israel, fronteira sul do Líbano. Ali tem outro grupo com as mesmas características. Nasce a partir de uma milícia, depois se desenvolve para um braço armado, para um braço político. Alguns países enxergam o Hezbollah como uma célula terrorista, outros entendem que o seu, sua unidade armada é a unidade terrorista, mas é isso que o Evan estava falando. Ao norte, o Hezbollah teve quatro dos seus integrantes, homens armados, que foram mortos a partir de uma contra-ofensiva de Israel. Estou falando isso na segunda-feira. No sábado, Hamas entra em contato com o Hezbollah e o Hezbollah nega um eventual apoio. Domingo, houve disparos do Hezbollah às fazendas Shiba, que é um território já ali também muito disputado entre Líbano, Israel e a Síria. Mas houve ataques, então, do Hezbollah para o território é, de Israel. Agora houve uma contrarresposta, quatro elementos do Hezbollah morto, mortos. Se já está complicado, eu vou colocar mais um elemento. Um outro grupo de orientação também, Palestina, árabe, ainda da década de 50, no Líbano, que remonta à guerra libanesa da década de 50, que é a Jihad Islâmica Palestina. Eles também têm um braço armado, Al-Qudus. O exército de Israel diz que vários dos seus componentes armados desse Al-Qudus, também foram mortos numa tentativa de invasão do Líbano para o território israelense. E aí a gente tem uma dupla comprovação. O exército de Israel diz ter matado esses elementos do Al-Qudus, não há números absolutos dessas vítimas, e a Jihad Palestina Islâmica confirma que seus elementos armado do, armados do Al-Qudus tentaram realmente invadir. Então, de novo, agora a gente tem um elemento no norte, em menor escala. Um elemento no sul, em maior escala, e Israel está no meio. E, e Israel, estando no meio, que tipo de tensão ou de aumento
0: é, de união desses outros grupos o senhor enxerga no horizonte, hein, Frederico? Eu
2: vejo, quero voltar um pouquinho do que, do que o professor Alexandre falou. Essa demora na ofensiva ou na contra-ofensiva, antes da gente entrar ao ar, a gente comentava um pouquinho, eu fiz um paralelo, não técnico, mas de lembrança, com 11 de setembro.
5: Uhum.
2: Quando o presidente George W. Bush... recebe o primeiro aviso... e na sequência, o segundo... há uma inércia, há um, um, um... é justamente a forma como eu enxergo hoje Israel. O tempo Tem parece não, para, aí. né? Não, não esperava. Obviamente que não esperava. Não esperava nessa intensidade... e não há uma contra-ofensiva... que você vá resolver essa questão. E o que o Acaso falou que é extremamente importante... essa falta de comando central porque Israel foi atacado, mas não perdeu um elemento essencial do Estado, que é a soberania. Então, assim, até que ponto eu chamo, entre aspas, um órgão de vocação universal como o Conselho de Segurança para me ajudar, já com os membros, com cisão, né? Eu tenho, ah, então, aqui, Reino Unido de um lado, Estados Unidos, talvez, juntamente com a França, mas eu tenho a China e a Rússia é, do outro lado, com sempre essa cisão, então, essa, essa demora na ofensiva... Agora, não importa o que é a ofensiva... Eu volto daquela sua primeira colocação... É a questão dos reféns... Porque atacado já está... Mortos já temos... Ataques já temos... Agora, este resgate destes 30, 40, 100, 200 reféns... Acaba se tornando uma prioridade na contra-ofensiva... A meu ver... É a prioridade número um, porque já foi atacado. Ah, será que Israel agora espera? Não, já teve o um efeito surpresa. Uhum. Com efeito surpresa, já perdeu. N não, não há. É, tem que deixar claro: já Israel já perdeu. Trás a não, já não tem o que falar, já perdeu. Agora, como é que ele resgata justamente essa, essa sensação e esse sentimento de segurança? O Maurício falava: Ah, estou acostumado com as sirenes, estou acostumado. Mas não naquela intensidade. Não. Já foi. Não teremos de novo assim, num curto espaço, mais 2.500 foguetes. Agora, como fica a situação dos reféns? E se de fato, como foi no início do programa anunciado, começar a eliminar um refém
0: Sim. com imagens a cada contra-ataque?
2: Ao vivo, é esta ofensiva que Israel vai ter que demonstrar como fazê-lo com inteligência. É Maurício,
0: como é que Israel vai demonstrar essa contra-ofensiva com mais grupos agora minando essa contraofensiva? E o que, que esses grupos têm em comum em relação Israel? O, a
3: Israel? O desafio de Israel agora é justamente conseguir salvar os reféns, é proteger a vida humana. O Israel também está sob a mira da opinião pública. Então, tudo o que eu acho que Israel não pode fazer, entendo a frustração do professor, eu também gostaria... Que houvesse uma reação mais rápida. Mas tudo que não pode haver agora é uma mera reação. Precisa haver muita estratégia para que se resolva a questão. A, a China, com relação à ONU, só para voltar naquele ponto, a China é parceira comercial de Israel. A China uhum. construiu túneis enormes em Israel, investe dinheiro, existe uma parceria. Mas a China não vota com os Estados Unidos no conselho da ONU. Sim. É uma espectadora distante. O, 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 a ONU não vai resolver o problema. A Israel vai ter que resolver com estratégia de guerra. que Já declarou a guerra. Não há outra solução para isso, só que precisa ser feito com muita estratégia. Não, não é algo que vai se resolver de uma hora para outra. A previsão é que leve semanas ou até meses para se resolver esse problema. E o medo de Israel, é que já se falou até que na Cisjordânia, também por se tratar de um planalto, também pode haver ataque. O ela relatou agora do resbolar ao norte. A gente sabe que o Irã é o grande patrocinador, é o, é o grande fomentador a nível material e que o Irã tem aliados é, em milícias no Iraque, no Iêmen, então há um, a situação é de muito temor. Então o Israel não pode agir reativamente, tem que agir com estratégia, pensando na preservação das vidas humanas e também na preservação das vidas palestinas. Porque o Hamas não representa a Palestina, o Hamas tomou o poder, vocês sabem o como, desde, 2000, desde 2007, mas é um grupo que não prega a paz, ele prega a invasão do território israelense, ele prega a extinção do povo israelense, isso é ensinado para as crianças na sala de aula. E também tem que se preservar o povo palestino, porque o povo palestino também está tá su subjulgo do Hamas.
0: E tem gente morrendo também dentro do território palestino. Agora, um
2: gancho, Ivan, desculpa de cortar. Claro. Israel tem que fazer uma contra-ofensiva dentro das regras. João, nas quatro linhas. O Hamas não faz um ataque dentro hum, das regras. Hum, esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Então não pode é justamente ter, entre aspas, um vale-tudo. Se a gente está numa situação de, de guerra, a gente tem as convenções internacionais de Genebra, Israel sim, sim. faz parte no, dos 193 países da ONU. Então não é simplesmente um contra-ataque, sim, né? Importante. É um contra-ataque dentro de um devido processo legal internacional. A situação é muito delicada, meus caros.
0: Agora, oh, Favalho, só para a gente encerrar essa parte
1: dos grupos, o ah. que, que esses grupos têm em comum em relação a Israel? Pois é. Por exemplo, a gente falava no final de semana, toquei nesse assunto, inclusive, com o Cine mais cedo, a gente olhar para o estatuto do Hamas. Hamas, é, na língua árabe, significa é uma sigla, mas a palavra significa entusiasmo. Mas, dependendo da leitura, pode ser cuidado, zelo, uma coisa de abraço, acolhimento. Acolhimento ao quê? acolhimento à ideia de que a terra palestina é a terra islâmica e que não pode existir a, o território israelense. O ponto em comum, uns são sunitas, outros são xiitas, eles se distanciam dentro das vertentes do, da religião islâmica e de como eles leem os livros sagrados e aplicam isso nas suas leis é, gerais, né, judiciais, o ponto em comum é esse não haverá um território israelense, não haverá um reconhecimento do território israelense, uma leitura mais dura da carta de intenções do Hamas fala a destruição do Estado de Israel em detrimento da construção de um Estado palestino barra islâmico então esse é o ponto comum, eu queria só trazer esse elemento que eu acho muito importante a gente falou tem um toque de crueldade, um requinte de maldade, que são os vídeos que foram distribuídos pela internet. E a gente tem um elemento novo, né? Em comparação à guerra de 50 anos atrás, os outros inimigos de Israel, tem um elemento novo, que é a mídia social. Uhum. É, é o espalhar o terror e o terrorismo por meio da comunicação. Então, quando lembramos aqui que o anúncio do Hamas é os reféns serão executados... E, as, e, a, e vai haver transmissão pela internet, a gente remonta ao que fez o Estado Islâmico na Guerra Civil da Síria, que até então a gente não tinha esse elemento televisionado, e não é pela televisão, é pela internet, não há limites. A televisão tem um sinal ali que tem uma restrição de território, é. a internet não tem mais. Então eles vão usar esse elemento propagandório, no pior sentido da palavra, agora como um elemento de persuasão, né? É, eles têm uma arma na mão. E na guerra a gente luta com as armas que tem.
0: E o que, que esse elemento propagandório pode provocar nas autoridades israelenses, hein, Acácio?
4: Eu acho pegando dois ganchos das ponderações do Favale, a gente tem duas dificuldades aí. Primeiro, a capacidade de propagação da internet, mas é uma capacidade, uma propagação proposital. Quando nós olhamos para o Hamas, vocês bem ponderaram, Hamas tem o seu estatuto, e é um estatuto sanguinolento, fazendo várias afirmações odiosas, contra Israel, contra o povo israelense. Quando nós olhamos para esse estatuto e somamos a isso o fato de todas essas ações cruéis terem sido transmitidas ao vivo, a gente tem que discutir a situação internacional do Hamas. É, nós temos países que não reconhecem o Hamas como uma entidade terrorista, temos outros países que reconhecem, mas eu acho que diante de todo o contexto é muito evidente que nós estamos tratando como uma organização terrorista. Só
0: uma dúvida, tem alguns países que esperam que esse termo seja apontado pela Organização das Nações Unidas para que eles possam é. reconhecer como terrorista, a, não é isso? O Brasil questão, é um deles, não é?
4: Existem, o professor sabe bem, existem vários tratados definindo terrorismo. E o Hamas, apesar dos pesares, ganhou, sabe-se lá em quais circunstâncias, as eleições uhum. em 2007. Desde então, ele toca o Estado e é um órgão estatal que faz a gestão Política do Estado constituída. Né? Ele tem escolas, tem uma série de coisas. Então existem países que entendem o Hamas como um todo, uma organização terrorista, e existem países, é o caso da Austrália, por exemplo, que entende só o braço terrorista ...do Hamas como alguém inserido nessa situação. O braço do Hamas político que venceu eleições... ...o braço do Hamas que tem organizações sociais e escola... ...a Austrália, por exemplo, não entende como entidade terrorista. E é óbvio que essa confusão é Estado é uma organização social, é uma organização terrorista, traz certas dificuldades no combate a eles, em termos jurídicos, em termos internacionais, e agora numa situação como essa, mais grave, mais calamitosa.
5: Professor Alexandre. Pegando aqui essa, essa parte dos, do braço social, né, o corte de financiamento de ajuda externa por parte da Europa, Alemanha e outros países indica o quê? Que há uma constatação que aquela operação né, daquela envergadura, só pode ter sido possível com algum tipo de ajuda. Se ela não veio dos seus principais aliados, é um está vindo de onde? Daqueles que ajudam de modo humanitário, só que esses recursos são desviados e transformados ali em, em recursos é, militares. E eles já vinham fazendo isso com os hospitais que eram usados como base é, ou seja, essa é uma dificuldade de retaliar o Hamas né? ou seja, muitas das estruturas sociais acabavam também tendo um uso duplo e servindo como bases militares então, há um corte de recursos e isso sinaliza que a Europa Ocidental começa a ver que a ajuda externa dela está sendo desviada para fins militares porque qual seria a explicação? mesmo que o Irã ajudasse, como que eles conseguiram que o material entrasse? É, então, está ficando tudo muito confuso e claro todo mundo está desconfiando que sim, a ajuda externa, ao longo de dois, três anos, é capaz de preparar um ataque. Ela consegue ser desfiada lentamente, acumular recursos, e aí eles conseguem orquestrar uma ação dessa. Se não for feita uma mudança nesse, nessa dinâmica, daqui um ano, dois, um outro ataque. Porque o último foi em 2021, numa escala menor, sim. mas agora ele Esse se é inovar... 50 é, anos. Exatamente, o que é em termos Exatamente. <risos> de... Esse é o maior da história, só para
3: repercutir o que o professor colocou, o professor Frederico, quando ele referiu ao 11 de setembro, o sentimento... Acho que é o maior desde lá, né? O, desde, a, desde a fundação do Estado de Israel, porque o, o Estado de Israel conseguiu se defender de três ataques enormes, um em 48, outro em 67, depois a guerra do Yom por em 73, com muito sucesso e até uma relativa facilidade do ataque de todo o entorno de inimigos. Mas dessa vez o que está acontecendo? Externos, Exato. Né? Agora dessa vez o que acontece, o que acontece é uma barbaridade, uma atrocidade. Não, não se sabe como que eles conseguiram executar, entrar, isso é algo que precisa ser esclarecido, sem dúvida nenhuma, mas é algo sem precedente. O único paralelo é o 11 de setembro e há um sentimento de fragilidade completamente inédito lá em Israel e esse é o sentimento que está deixando muita gente é, aterrorizada. Agora... Ah, pode concluir, professor. Pode concluir. Não é isso. Pode concluir, pode, professor. Ele tratado um
4: outro ponto, mas eu vou pegar o gancho dele. É... Ele falou da fragilidade de Israel e não é novidade para ninguém que Israel já há alguns meses vem enfrentando também alguns problemas internos, hum. os problemas políticos internos. E talvez é difícil nesse momento, até o líder da oposição disse logo na sequência dos ataques que não era o momento oportuno para eles trazerem à mesa essa discussão, mas quando a situação estiver resolvida... Israel vai ter que fazer uma autoanálise interna. Uhum. O quanto essas fragilidades internas políticas eh, relacionadas ao poder judiciário, à atuação do parlamento israelense, contribuíram eh, e deram margem para esses ataques. Porque nós dissemos há pouco, eh, os ataques foram fáceis, né? foi fácil alcançar o objetivo. O quanto a situação interna, os conflitos internos políticos de Israel contribuíram para isso? O caso falou o tanto
2: que foi fácil né, Que o sistema antiaéreo Falava numa defesa de até Tantos foguetes, mas que nesse número Entrava em colapso Quando você tem Israel como uma referência de inteligência Justamente é, Nessa questão bélica De segurança, referência no mundo E você escuta que A sua defesa antiaérea Colapsa com esse número E o que o professor Alexandre falou Há quanto tempo eu venho tendo desvio ...para chegar nessa questão, porque isso não foi de uma vez, isso é um gota a gota que arrebanhou... ...e talvez o de 2021 já tivesse, né foi ali um, 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 uma introdução né, justamente o que estava acontecendo... ...porque isso não foi, não é de uma vez, né? Então, essa, e eu faço uma outra comparação, já que antes até da gente entrar no ar, eu falei do 11 de setembro... ...é a mesma coisa que da Ucrânia e da Rússia, Sim. todo mundo esperaria que duraria um ano... ...que a Ucrânia não. resistiria, a gente tem aquela visão mística da Rússia que em semanas acabaria com a Ucrânia então a gente tem a visão do que? que Israel não suportaria um ataque desse, uma outra questão pontual, e é o que chama a atenção, entre aspas essa falta de inteligência até de monitorar de informação privilegiada
1: que não teve Favale. bom, qual que é a base do, do estudo da história, né? conhecendo o passado a gente entende o presente projeto futuro Tá aí, né? O 11 de setembro sendo comparado com isso. Vou fazer uma ligação direta. Pós-11 de setembro, o mundo está recido. É, os Estados Unidos se viram reféns de um plano jamais pensado sequer na ficção científica, sequer em Hollywood havia é, imaginado algo parecido. E teve, tivemos, é, na questão de semanas, meses depois, melhor colocado, a guerra ao terror que levou à invasão dos Estados Unidos ao Iraque, ao Afeganistão, que também, na mesma medida, ah, se imagina, uma guerra absolutamente assimétrica, né? A grande potência bélica do mundo entrando em países pobres, de, é, de perfil ditatorial. Vai ser uma questão de, se não dias, semanas, no máximo meses, durou uma década. A gente consegue fazer essa mesma projeção? Gaza pode vir a ser invadida por Israel no mesmo modelo? Não estou querendo vilanizar ninguém, só estou fazendo umas comparações porque às vezes a história se encaixa por peças né, que ora estão distantes, mas ora elas se aproximam.
2: Eu concordo plenamente. Você pega a história e faz justamente como se fosse aqui uma tabela do que está acontecendo e volta e está, entre aspas, que nem existe a palavra, reacontecendo. Uhum. E está voltando e eu acredito que vai ter que tirar uma lição disso, urgente, como os Estados Unidos, e nem os Estados Unidos sempre foi atacado de modo ficcional.
4: De todas as formas. Até mas... por alienígenas. Tudo. Não, né? por todos,
2: por todas as formas.
0: Mas nunca
4: daquela coisa. É, exatamente. É. A
0: Cássio se levantou a mão.
4: Evandro, só uma questão, Favale. Eu acho que os atentados, a gente pode comparar com o 11 de setembro, mas o inimigo norte-americano naquela época era um pouco mais difuso, um pouco hum. mais espalhado. Claro que sim. É, até que os Estados Unidos entendessem quem foram os terroristas, quem foram os responsáveis, da onde saiu o financiamento desses atos. De demorou um pouquinho mais. Tem, tem. Acho até, olhando para trás, que eles saíram atacando para depois irem colhendo os elementos. Eu acho que hoje a situação de Israel é um pouco diferente. Eles sabem quem é o inimigo ou quem são os inimigos e de onde vieram todas as fases do ataque. Isso talvez facilite a contraofensiva.
0: Agora, Favalho, eu queria entender também o que você nos explicasse, porque a gente está falando de uma faixa pequena, se a gente for pensar em termos de extensão, é, dos bombardeios da faixa de Gaza para Israel. Né, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, a gente não está falando de foguetes que chegaram a longas distâncias, mas se mantiveram ali mais ao redor da faixa de Gaza e também mais concentrado em Tel Aviv, porque a gente estava é, discutindo justamente isso. Né? Como é que a inteligência ou é, a, 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 o, o projeto israelense não se preparou para esse ataque? E a gente está falando de um ataque que nem teve
1: longa distância, mas se manteve ali mais ao redor da faixa de Gaza, não foi? Evandro, é, algumas informações são fundamentais e elas estão faltando. Até este ataque, qual que era o princípio? O Hamas, né, essa organização militar dita como terrorista, pega recursos externos e constrói armamento mais rudimentar. Foguetes, não são mísseis, são foguetes. Calcula-se ali uma carga de projeção... E se orienta, ó, mais para cá cai, talvez num bairro assim, mais para cá num bairro assado, de acordo com o mapa e um cálculo de parábola. né? Não tem um alvo específico. Joga para lá. E aí cai em casas, cai em escolas, cai em parques na hora do recreio da criança. Eventualmente, se eles tiverem sorte, caem numa unidade do Exército ou numa delegacia de polícia. Mas é uma questão estatística, é muito mais fácil cair num prédio de apartamentos do que num corpo de bombeiros, por exemplo. Isso é o que se sabe mais. A gente falou com muita gente ao longo do final de semana e uma das fontes me diz, então, talvez esses foguetes já tenham subido um pouco de patamar. Mas as cargas de projeção levam, por exemplo, da faixa de Gaza até Tel Aviv, que é a capital financeira, é o centro urbano mais caro, é, de maior densidade demográfica, na, né, tirando a parte de Jerusalém, né? É, e que isso aí viajou talvez uns mais de 200 quilômetros, alguns desses projetos. A gente está falando aí de uma extensão bastante é, nova, né? É, quando a gente olha aqui pelas capacidades do Hamas. Então, uma das hipóteses na mesa é que esses foguetes antes tidos como um pouco mais rudimentares receberam financiamento e subiram um pouco de patamar. Falávamos do DOM, né? da capacidade de defesa, que é impressionante, trabalha com inteligência artificial e tudo mais. Uma capacidade de acerto de 97%, ou mais de 90%. Cada unidade de artilharia, de artilharia dispara 20 mísseis ao mesmo tempo que se conversam entre si, porque eles não se chocam, e vão em busca desses foguetes inimigos. Só que quando se sobrecarga essa capacidade máxima de análise do computador, houve esses elementos de perfuração dessa cúpula de ferro. E aí que caíram em casas, em parques, em escolas e tudo mais. E a gente não
0: está falando só de foguetes, a gente está falando também... De... Eles é, entraram pelo território, vieram de parapente, né, entraram pelo ar e conseguiram, inclusive, por meio disso, sequestrar essas pessoas e carregá-las, então, para o território que pertence à Palestina.
3: Perfeitamente, Evandro. O professor Favalho foi muito, muito no ponto com relação à questão do, do colapso. Mas não chegou a haver exatamente um colapso. Houve falha do domo. Falhas pontuais por conta da sobrecarga. O grande diferencial desse evento é a invasão por terra, mar e ar, uhum. os crimes bárbaros e os reféns. É, essa é a diferença o problema não tem sido exatamente os foguetes porque o foguete faz parte o Israel também está atacando outros alvos alvos estratégicos, agora a grande diferença foi a invasão, pegar civis deliberadamente civis da maneira como fizeram
0: agora, é, quando a gente fala ali da, do território, da faixa de Gaza é, hoje muito se questionou o, o bloqueio ah não, ali está bloqueado então as pessoas não poderiam sair, a gente tem esse pensamento, mas não é bem assim né? Não. porque por exemplo a, uma das, das moradoras brasileiras que estão Lá no país com quem eu conversei, me disse que naturalmente as pessoas saem para trabalhar, vão para o território israelense e depois voltam para a faixa de Gaza. 75% da 75 população. 75% trabalham em construção civil, em várias áreas, exatamente porque não tem lá, nem por parte das autoridades que controlam aquela região, o que elas precisam para sobreviver. Então elas buscam ali ao lado. E até ela falava: eu não sei como vai ser o dia seguinte a esse conflito. Como é que essas pessoas vão também, se elas vão voltar a entrar, como é que essas pessoas vão sobreviver sem atravessar, se eles intensificar. Então, se a gente fala sobre aquele território, não necessariamente a gente fala de um bloqueio que impeça as pessoas de saírem. Em termos físicos, o que seria agora seria uma intensidade é, das autoridades israelenses fazendo o controle desses locais? É basicamente isso, Acácio?
4: Eu acho que seria um controle de fronteira mais rígido, mais ou menos como os Estados Unidos têm. É, todos nós já passamos por isso, eventualmente. Então, talvez seja a única medida para que depois, do pós-guerra, isso não traga um colapso. Para os moradores da faixa de Gaza, um colapso de abastecimento, um colapso econômico, um colapso financeiro. E também para Israel, em termos de mão de obra. Ontem, aqui no Tá Na Roda, nós discutíamos com o Daniel Bialski, que é vice-presidente da Confederação Israelita Brasileira, ele mencionou esses fatores. Ele falou, olha, hoje água, suprimentos, abastecimento da faixa de Gaza sai todo de Israel. Uhum. Sem contarmos esse dado, 75% das pessoas que estão na faixa de Gaza trabalham em Israel. Então, há um fator econômico que precisa ser equacionado. De que forma é difícil.
5: Alexandre. Olha, com relação a esse ponto, eu acho que eu, eu iria numa outra direção. Eu acho que o efeito do 7 de outubro né, é talvez uma... Cisjordanização da faixa de Gaza. O que, que isso seja, significa? Hoje a Cisjordânia ela vem sendo lentamente ocupada e tendo uma presença israelense, não só militar como civil. Uhum. Ou seja, tem os assentamentos, tem os postos militares, então tem um Estado israelense se instalando na Cisjordânia. E o que que nós vemos do ponto de vista efetivo? Uma redução da capacidade de ataques da Cisjordânia. Ou seja, ao longo do tempo, há uma queda tremenda de ataques à bomba, de atentados e outras coisas naquela região. O que aconteceu na faixa de Gaza a partir de 2005? Unilateralmente, Israel saiu, destruiu os assentamentos e foi embora. É como se tivesse criado um grande gueto cercado e aí que tentando controlar essas entradas e saídas. A meu ver, esse 7 de outubro é o fracasso dessa política. Uhum. Ele é o fracasso dessa política. Então, a tendência agora, com a intensidade dos bombardeios que aconteceram hoje estão ocorrendo, a minha impressão é que essa operação terrestre que vai começar, enquanto nós conversamos, ela está em curso, ela pode sim se escalar para uma anexação mesmo desse território. Ou seja, nós podemos assistir a Israel tendo bases de novo na, na faixa de Gaza e não mais adotando essa política tradicional que, ao meu ver, fracassou. Esses 20 anos aí mostraram que aquilo ali vai ser um ponto de tensão e de assassínio de judeus israelenses e também de árabes, ou seja, fica um ponto que nunca fecha. Eu acho que nós vamos ver faixa de Gaza se parecendo com a Cisjordânia. Eu, eu, eu
2: pego só um gancho, talvez um trocadilho ruim da minha parte, mas imagine como um grande incêndio de fato.
5: Hum.
2: O Israel, ele tem que enxergar como realmente um grande incêndio. Então, o primeiro seria justamente apagar o fogo, Verificar o que há de estrutura abalada, o que há de rescaldo, o que há de exaurimento. E não provocar o um incêndio numa contrarresposta. Que começa justamente para você tentar minimamente normalizar a vida dessas pessoas que estão obstaculizadas de voltar no dia... Porque se eles estão acostumados com sinos e tal, a ah, não é nessa intensidade. Então, eu paraliso tudo até quando? E volto à questão que ela vai ficar aqui até o final do programa, dos reféns. Uhum. Né? Então eu tenho, entre aspas, a minha comparação, vítimas soterradas. Eu tenho vítimas naquele prédio, são os reféns. Como é que eu vou resgatar esses reféns? Qual é a preocupação? Porque já colapsou ou falhou? É, não quero ser aqui é, drástico. Se falhou é porque não funcionou. Né? Então 2.500 foguetes lançados, o sistema de defesa ele, 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 ele efetivamente funcionou para quantos? Para 130? Houve falha. Para 700? Né? Então, assim, é, foram de fato quantos que falharam, quantos que alcançaram? Israel precisa ter um planejamento, Volto volta que o Acácio falou. Me parece que está um pouco bagunçado. Uhum. Claro que está bagunçado, você está sob o ataque. É. Mas não parece realmente um, um plano de contingência para um país que respira isso a todo momento. Não nesta intensidade. Então, está faltando um comando central de organização para buscar refém, para dar uma satisfação de união, para mostrar, para você tentar resgatar a tranquilidade e trazer, mesmo que ficto um sentimento de estabilização.
0: E essa falta de controle, né, Favalha, ela leva também a uma, um certo colapso em outras áreas, como, por exemplo, da saúde pública, do atendimento às pessoas. A gente acompanhou é, uma série de, de campanhas de doação de sangue, só que as pessoas também, muitas, não têm coragem de ir até esses locais. E a, a rede de saúde, nesses locais mais atingidos, também já entrando
1: em colapso, né? Olha, eu já estive em loco, em conflitos, como correspondente internacional, em grandes desastres naturais. E eu tirei uma lição. Independente do, da esfera da catástrofe, você tem crises dentro das crises. Então, por um lado, a gente tem o chão da realidade, que são, independente da origem da religião, homens e mulheres de todas as idades, incluindo crianças que foram mortas, mas as que sobreviveram agora precisam de muitos tipos de assistência. Vamos olhar para dentro de Israel, que é o que o Evandro Cine tocou. Precisam, é, se faz uma campanha de doação de sangue, por exemplo, em Israel, inclusive pessoas de outros países se colocaram, por mais que isso seja improvável, mas existe uma ajuda de todo tipo que chega da parte internacional. Israel, embora muito atingida no seu coração, na calada da noite... Ainda tem muita estrutura. Queria voltar um pouco do olhar e cutucar aí numa ferida, que é a faixa de Gaza, que é uma imensa densidade é, geográfica. O Evandro, no começo aqui da nossa discussão, trouxe os números, 365 quilômetros quadrados. Isso é um terço da cidade de São Paulo, da cidade. 2 milhões e 100 mil habitantes que vivem bastante concentrados, é uma das maiores densidades demográficas do mundo. e Uma região pobre, que depende de Israel para ser abastecida de água, eletricidade, mantimentos e remédios. Mais cedo, eu até levei um puxão de orelha do professor Samuel Feldberg, que falou, ah, não se esqueça que existe uma fronteira sul da faixa de Gaza com o Egito. De fato, existe. São uns 214 quilômetros, que dá para o lado egípcio uma área desértica, árida, muito pouco populosa, e um porto mais perto é o de Alexandria, que está longe, só que não dá para chegar por mar, porque existe uma área de bloqueio de Israel. Chegaria por terra? Chegaria. Mas che seria uma ajuda, um abastecimento muito paulativo se fosse uma manifestação da, do governo egípcio. Chega, por exemplo, pelo Crescente Vermelho Egípcio, que está se mobilizando, mas para uma ajuda humanitária que é preciso ali para a faixa de Gaza, 2 milhões e 100 mil pessoas sem energia elétrica, por exemplo, desde sábado, a situação está muito complicada. E aí eu jogo esse assunto na roda. Vamos falar da humanização desse caso, né? É, Israel tem os seus direitos. Repito aqui, perdão ser repetitivo. Na guerra a gente luta com as armas que tem. Israel foi lá, foi o próprio Benjamin Netanyahu que anunciou o corte da eletricidade. No sábado, domingo e segundo, isso evoluiu para suprimentos de todos os tipos. Vai haver uma população massacrada. Talvez isso gere um levante contra o Hamas, né? uma espécie de uma micro-revolução francesa. Talvez eu tenha ido muito longe na história. Vamos voltar aqui, queria jogar esse debate aí. Quer dizer, eu botei a granada e tirei o pino agora e saí correndo. Quer começar, Maurício?
3: Não, eu vou passar para o professor, por favor, tenha bondade.
2: <risos> tenha bondade. Posso, Evandro Otávio? É só pode. De lá, lá, Tem um vou... no meio militar que fala que na briga entre a correnteza e o rochedo... é o marisco que acaba se prejudicando demais. O Favale trouxe essa questão do marisco. Quando você vai cortar a energia quando você vai cortar suprimento, quando você imagina algum tipo de sanção da ONU, a corda sempre arrebenta para a ponta da linha. Claro. Sempre arrebenta para aquele que mais precisa. E eu gostei demais da expressão que o Vale trouxe. Da crise, da crise e da crise. E você vai abrindo crises dentro de crises. E é a hora, justamente, que Israel tem que saber como conter esse tipo de crise. Porque a pessoa, muitas vezes, ali... Ela suportou um ataque, mas não teve uma perda familiar, não teve uma perda direta, nem patrimonial. E, de repente, ela começa a ter uma perda, então, do quê? De alimento, de assistência de saúde, de criança. E você faz um colapso generalizado. A crise dentro da crise, mas são muitas crises. E é aí que você vai ver a capacidade de reconstrução e de resiliência de ah, Israel. Acaso. Eu
4: acho que é... Eu vou concordar com o faval em relação à estratégia. É uma estratégia cruel, mas é uma estratégia de Israel. Até porque, e nós dissemos aqui, Hamas e o povo palestino não são sinônimos. Perfeito. O Hamas é, muito é uma parcela hum. da população. A maioria do povo palestino tem convicção que não concorda com as ações do Hamas. Israel, usando essa estratégia, tenta de alguma forma colocar o povo daquela região... ...contra o Hamas, já que a alternativa de suprimento, alternativa de luz, alternativa de água, de saúde pública... ...historicamente é Israel, para nós enquanto povo, o caminho e o melhor caminho para a sobrevivência... ...é estarmos ao lado de Israel e talvez uma revolta, um levante popular contra o Hamas contribua para os dois lados. É a, única, é a única visão estratégica que eu tenho das ações de, Ra de Israel nesse momento.
0: Então, aproveito que você tocou nesse ponto sobre o que seria uma solução, porque o professor Samuel Feldman, que foi citado aqui pelo Favali e hoje nessa conversa conosco na Jovem Pan, ele mencionava o seguinte, que a única forma de se resolver a situação seria o extermínio do Hamas. Como é que vocês enxergam essa questão?
4: Eu acho que até um pouco da dificuldade que Israel deve estar tendo nesse, nesse momento em relação aos contra-ataques. Porque, dissemos, reitero, não são sinônimos, povo da Palestina e Hamas. Mas, diante do contexto social, das dificuldades que se tem ali, é difícil, especialmente num momento de tensão, de ação, é, fazer uma diferenciação. Então, eu acho que isso tem sido um problema para Israel, até para uma narrativa... Mundial contra Israel, eventualmente por conta de alguns excessos, e tem sido um problema principalmente para quem está naquela região, porque pessoas que não concordam, que não participam do conflito, estão sendo prejudicadas e muito prejudicadas por ele.
3: Fala, Maurício. Não, não podemos esquecer também que Israel é a única democracia do Oriente Médio. É o único país que, é, que, que pratica a democracia e tem que pagar o preço de jogar, de tentar jogar dentro das quatro linhas, de, de não agir reativamente e de não se expor à opinião pública. Então, o quebra-cabeça é muito complicado.
5: Alexandre. É, mas aí, pegando a questão da política interna, né, esse ataque ele fortalece o argumento e toda a discussão que havia, vinha sendo feita pela direita mais linha dura. Tanto é que hoje a oposição propôs a criação ali de um Conselho Nacional de Guerra, mas sem a direita linha dura, porque todo mundo já vê que ela vai crescer, né? Porque no, o que, que ela estava alertando, ela estava alertando justamente isso, né? Que Israel estava permitindo ali a gestação desse, desses desses uhum. ataques, né? Então agora nessa disputa política que vai ter uma reverberação eleitoral, né? já há uma preocupação e a própria oposição que não tem muitas perspectivas de ganhar eleições na sequência, já propõe, olha, vamos tentar ter um, algum protagonismo, mas já vamos tirar a direita é, mais linha dura. Né? Ou seja, para tentar fazer com que essa, esse ataque não gere uma mudança ainda mais intensa na política e uma volta para um período anterior, que eu acho inevitável. Ou seja, a tendência agora mesmo é um recrudescimento da, da política com relação ao Hamas. É, eu nem vejo a necessidade de um extermínio. Eu acho que o que vai acontecer é um, um fechamento. Esse cerco total, ele vai se postergar. Né? Ou seja, ele tem que ir para adiante até o ponto em que eles consigam eliminar todas as células. Não do ponto de vista físico, de matar sim, todos, sim. Né? mas de anular. estratégico estratégico. Né? É, e uma outra coisa, teve uma, um outro ponto. Teve uma fala dura hoje de um alto funcionário, eu não, eu não lembro qual que é a posição dele no Ministério é, da Guerra, da Defesa, mas ele disse: é a primeira e a última. Né? Essa será a primeira guerra de Gaza uhum. e a última. uma fala dura que mostra, aquilo lá não foi por acaso. Né? Então, nós devemos esperar, sim, um avanço e uma, e um, e uma, uma política com relação a Hamas. Não mais uma guerra apenas. Vai ter uma política com relação a Gaza. Então, acho que muda o cenário. Muda por completo.
2: Frederico. O Acaso trouxe uma palavra pesada, né, de falar de extermínio. né? Quando você fala em direito humanitário, são os direitos humanos no estado de beligerância. Que tem uma série de regras que o Hamas, obviamente, não joga dentro das regras e o Maurício lembrou bem que Israel ele está no foco ele é o centro das atenções agora para ele não, não extrapolar, eu vou trazer uma frase aqui que é um tanto quanto complicada mas quando você estuda de fato essa questão de direito internacional dos direitos humanos a gente verifica que os direitos humanos foram lentamente entre aspas, tomados de assalto pela esquerda ao longo do tempo, tem uma evolução histórica e explicativa sobre isso e quando você fala numa direita conservadora, quando você fala numa direita, você traz a guerra para um lado ideológico, de novo, nessa questão. Né? Qual é o fruto que eu vou trazer politicamente dentro do meu governo atual? Eu vou conseguir afastar? Eu não vou? Tinha uma frase de um, de um, de um assessor que, que já faleceu, que trabalhava no, no Itamaraty, que ele falava a gente tomar cuidado com a ocidentalização dos direitos humanos. Então, é o outro lado, né? Os direitos humanos, ele vem há muito tempo, e quando eu falo isso, eu não estou falando da República Federativa do Brasil, eu falo da ONU, então eu falo de toda essa extensão. Ele vem muito voltado para essa questão dos descas direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais e a questão dos direitos civis e políticos deixados no segundo plano. E você tem exatamente isso numa análise, num conflito desse, é, porque eu não posso jamais imaginar o extermínio. Você está numa guerra, você tem efeito colateral, não adianta. É claro que você não pode ter uma guerra como foi a Segunda Guerra. Né? Você não tem um avanço territorial, você teve um ataque de maldade e você vai ter o extermínio da parte do Hamas com relação aos reféns. A gente não pode ter dúvida, vai acontecer. Hum. Quantos acontecerão? É essa contra-ofensiva, insisto, dentro das quatro linhas, dentro da regra do direito internacional, do direito bélico, que vai ser o grande desafio. Se você sufoca o Hamas, ou se você extermina, não sob o ponto de vista de você fazer execuções, outros polos, outros focos surgirão. Existem eu, outros grupos Existem outros também, grupos. Né? Eu não acredito que seja o, a, o último
5: conflito desse Deixa eu puxar um ponto que, né? o, que o professor Frederico domina, né? O Hamas quando ele luta, ele também não luta como tropa regular, então ele fica fora das convenções de Genebra, porque ele não está uniformizado, ele não usa a, a, aquilo que daria as garantias, inclusive de prisioneiro de guerra. Então ao mesmo tempo que é uma vantagem tática, né, o coloca também fora das devidas proteções das convenções de Genebra, então cria-se um limbo. Né? E tá aí sobre eles... loja É, exatamente. Não nem no térreo nem no primeiro andar. Exatamente. É, é exatamente é difícil, isso. Porque ele luta, todo mundo sabe que é uma organização militar, com orçamento, pessoal, cadeia de comando, mas tudo aquilo que identifica e garante a aplicação da Convenção de Genebra, eles não têm. Então, quando eles fazem um ataque desse jeito, eles são ou não são prisioneiros de guerra? Uhum. Eles são, ou, ou, são combatentes ou não? É. Né? Eles, se eles são forças regulares, eles têm algumas prerrogativas. Se eles não são forças regulares, eles também ficam sem alguns direitos. Então, nessa situação toda, o Israel também pode tirar vantagem disso e ter uma ação muito mais incisiva, sem necessariamente violar as nossas principais convenções. Você tem, basicamente, o chamado princípio da personalidade jurídica, que é o direito de ter direitos em
2: qualquer situação. Uhum. Então, esse direito mínimo, eles teriam. Eles não, não estariam Mano. totalmente... É, não teria... Né? O direito de ter direitos não importa onde, quando, como, em Sim. qual situação... Então, teria uma proteção mínima. Israel não poderia aproveitar-se dessa Por questão. Não, não, não teria, né? Não, é. Eu vejo vantagem entre aspas, mas o Hamas nesse sentido, ele tem essa vantagem de, de não ficar à mercê, né? De tá, estar... Eu, eu brinco, às vezes eu falo na sala de aula, até no Vale Tudo você tem regras. Sim. Mas ali ele não tem. Mas Israel não só tem como está extremamente vigiado nesse sentido.
0: O Marcelo Favalho, o Frederico traz aqui essa dúvida em relação a essa, a possibilidade dessa ser a última vez que isso acontece em relação a Israel, né? uma forma de sinalização das autoridades para mostrar força diante do conflito que está em ação. Mas, e menciona justamente o fato de existirem outros grupos ali ao redor, Exatamente. você já mencionava. E se a gente pensar no Hezbollah, por exemplo, ele é um grupo muito mais... É,
1: forte e bem armado do que o Hamas, se a gente fizer essa comparação, não é? Na hora que vocês falaram isso, me veio a figura de Winston Churchill falando: nós vamos entrar na última grande <risos> guerra para que seja, vamos entrar nessa grande guerra para que é. seja a última, última grande guerra e a gente sabe, né, que acaba em 1945, como a Segunda Guerra Mundial. Bom, o Cine falou do Hezbollah, é, tem outros núcleos menores, o Hezbollah tá ao norte, ligado ao Líbano. O Líbano está mergulhado num caos político, num caos financeiro. Então, eventuais favorecimentos, financiamentos ao resbolar, são de agentes externos, porque o próprio Estado do Líbano mal se sustenta por si só. Falei da jihad palestina islâmica, que é menor com relação a esse. Posso trazer um outro elemento, como se o nosso tabuleiro de xadrez já não estivesse tão cheio, que aí talvez haja uma solução, que é o fatah. O Fatah da Cisjordânia tem, pelo menos, nos últimos anos, um perfil mais moderado. Tem outras lideranças palestinas dentro da Cisjordânia. Eu não estou mais falando da faixa de Gaza. Agora estou falando de um enorme bloco ali, territorial, que fica mais a leste. Acertei, é a leste. Leste. É, é. né? É, fronteira com a Jordânia, perfeito. Se, 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 se Do se duvido, lado leste aperrado. de Jerusalém, ali. exatamente. Você tem ali a Cisjordânia, que é um outro bloco onde moram também palestinos, e é tem que... o Fatah. Autoridade palestina está ali em Fatah, está ali então, que na. Se chama de Jerusalém
0: Oriental, né? É,
1: Exato. Fatah pode ser um algo que, que emerge aí. O de, desse...
3: Fatah que foi derrubado pelo Hamas ah, na faixa de Gaza.
1: É, com uma guerra civil. É. Uma guerra civil <coughs> Dizem que foi com
5: eleição, com guerra civil. O professor Acaso falou que em circunstâncias ainda não esclarecidas. O Hamas vence e depois surge um conflito entre o Fatah sim. e o Fatah, é ele sim, eliminado <risos> da faixa de Gaza. Agora o Fatah, para ver uma
3: cisjordanização, como é. o professor mencionou, seria uma solução talvez para a faixa de Gaza, enfim.
1: Ah, mano, peraí, mas desculpa, Frederico, Imagina. vou pechar... Mas aí, talvez, o que a gente chame de solução abre a porta para um outro problema. Quando a gente fala de Cisjordânia, tem ali uma faixa entre a fronteira Israel-Cisjordânia, que é a Cisjordânia ocupada, né? Que são os colonos judeus dentro de um território... Que é o que tem evitado os ataques, como o professor é, expôs. Mas dá calafrios para os moradores Sim. árabes palestinos da Cisjordânia. A gente não aumentaria, no melhor sentido aí, né? Estou falando um pleonasmo, né? No... Um, esses calafrios também dentro da faixa de Gaza. Quer dizer, o, o árabe palestino que tinha ali, é, está mal instalado dentro da faixa de Gaza, mas tem um território, Pô, agora eu vou ter que dividir com a presença de Israel que eu tinha conquistado. Quer dizer, estou colocando aqui outro elemento, né? Talvez a saída, estamos apontando com a solução.
5: Não vai levar uma porta para um outro problema a médio prazo? Favale, deixa eu colocar um ponto. A Cisjordânia, Israel, impediu que ela encostasse no Rio Jordão para não fazer fronteira com a Jordânia. Exato. É um território... É, 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 ele é um território... É um enclave. Isolado, ele, é um enclave. É. ele é isolado. Ele é um enclave é. dentro do território. Ele não permitiu que encostasse. Enquanto com relação a Gaza, ele permitiu que encostasse um e mais. tem um detalhe ainda muito preocupante que provavelmente vai ser investigado. É, aquela parte que é a orla... Ela tem uma faixa de pesca. Ela, existe um Isso, bloqueio marítimo, é um mas tem uma faixa de pesca. E aí fica a pergunta, por que, que o Hamas tem um comandante da marinha que inclusive o próprio Israel ontem declarou que o capturou? Ou seja, existe uma marinha do Hamas. Né? Então assim, o quanto que eles não estão usando essa pequena faixa... É, é, Para fazer, às vezes, algum tipo de contrabando submarino, como eles faziam o contrabando subterrâneo entre a fronteira do Egito ali com, com a de Gaza. Então, o que, que nós vemos? O que eles fizeram na Cisjordânia está dando certo. Uhum ou seja, isolaram o território, não deixaram fazer fronteira internacional, colocaram vários assentamentos, ou seja, não permitiram uma, um eixo contínuo de uma mesma população, é como se fosse juntos e separados, né? E aí, enquanto que lá no caso de, de, a da Gaza, Gaza a experiência, o experimento foi outro, né? Com fronteira internacional, com, com, com acesso ao mar, é, é, com homogeneização étnica, e aí o que, que nós vemos? Uma persistência dos ataques, né? Uma... Então, o que eu vejo é que há uma tendência assim deles tentarem aplicar uma política semelhante à que foi feita na Cisjordânia. Para ilustrar pode, isso,
0: pode, pode falar, Maurício. Não,
3: eu tenho uma ilustração porque eu sou de é, família judaica, eu frequento Israel, eu uhum. costumo ir lá é, nas Quase uma vez por ano E na última vez que toda, quase, foi? Qual foi A última vez que, que foi, eu fui foi em julho do ano passado Que teve a Macabida, foi até com o doutor Daniel Bials, que teve A Macabida é como se fosse uma olimpíada judaica Vai gente do mundo inteiro e tal esse tipo de situação que está se vivendo hoje Era inimaginável lá Mas o que eu queria ilustrar é a diferença entre Gaza e Cisjordânia Eu gosto de Abelém e no local do nascimento de Jesus Cristo, ainda que como judeu é muito emocionante, é um local de interesse enorme. E você entra ali no território palestino, na Cisjordânia, você tem que deixar o ônibus brasileiro, deixar o seu guia brasileiro, você faz como se fosse uma alfândega, entra lá com um guia palestino, um motorista palestino, óbvio que nós vamos em grupo, para visitar, mas com toda a segurança. Na faixa de gás é uma coisa impensável entrar só para ilustrar a diferença entre os dois tipos de ocupação.
0: Uhum. Fala, Cássio.
4: Não, é um pouco isso, retomando o que foi dito pelo professor sobre a situação interna de Israel. É, Israel, nós falamos, estava enfrentando um conflito interno, a oposição dizia que a extrema-direita, que ascendeu ao poder com o Netanyahu, é, estava praticando atos antidemocráticos, e o professor disse que essa extrema-direita, que dará a resposta... É, esses atos terroristas e ela vai se empoderar. Eu confesso que tem uma certa resistência a esse pensamento. Por quê? Porque foi na própria gestão da extrema-direita que, que esses dados foram praticados, que a corda estourou. Todas essas falhas, às quais nós fizemos menção, foram praticadas durante o poder, o exercício do poder da extrema-direita. Então, eu acho que, que essa resposta política interna de Israel ainda não está equacionada. Nós temos outros fatores a serem levados em consideração.
5: Alexandre, é. eu não sei se o Bibi hoje ali, o ben o, ben o ele é, visto como a Ele é visto como a direita. Né? Ou seja, mas existe uma, uma facção. Mais à direita. Mais à direita. Né? E essa facção mais à direita ela tem como política-chave a ideia da persistência dos assentamentos. Tá? Essa, é, e qual que é pra a ideia segurança. básica? É, ou seja, tem que ter os assentamentos e o território todo tem que estar sob o controle de um Estado. Ou seja, aquilo que nós estamos discutindo ao longo do dia, né? Ou seja, a solução de dois estados, de Camp David que iam vindo, uhum. ela está enterrada. Né? É outra coisa que o 7 Definitivamente de Definitivamente não deu certo. É, ou seja, tudo que as pessoas achavam que um convívio de dois estados, isso não vai ocorrer. Né? Ou seja, agora há uma prova e a tendência é que essa extrema-direita que defende um estado, né? um estado controlando todo o território, controlando a Cisjordânia e controlando Gaza ela tende agora a usar isso como plataforma. E aí nós vamos ter que ver se o Benjamin vai chancelar por completo isso ou ele vai tentar uma atitude um pouco mais moderada. Né? Eu não sei como ele vai agir, mas pelas falas que eu vi de ontem para hoje, inclusive o discurso que ele fez hoje, a tendência, o que eu tenho visto, é que ele está anunciando, sim, um endurecimento e talvez ele adote a ideia da retomada dos assentamentos. Seria essa a minha aposta. Tá, eu acho que Israel caminha por uma volta à ideia de recolonização de todo o território e controle completo do território para acabar com as fragilidades de fronteira e de divisas.
0: Agora, pelo ponto de vista do outro lado, né, é, há, há, há o discurso de que é, essa tentativa de controle de Israel também significaria uma forma de opressão que faz com que esses territórios agora se voltem contra. Como é que vocês analisam essa questão? Foi o é, professor Alexandre.
2: Eu acho que ele vai ter um endurecimento, vai vai permear entre o premier e a extrema direita. Não vai ter, não vai ter um outro lado, um centro. Não vai ter. E eu acredito que eles vão tentar sufocar para a ideia de um estado único. Agora não deu certo. A prova é disso, que não deu certo. É uma tensão contínua, é, é, é forçado até da natureza. Eu acredito que vai ter essa
4: opressão e isso vai demorar muito tempo. É. Acácio. Ah, nesse caminho, mas até insistindo um pouco a par da questão do Estado Único, da questão política interna de Israel. Porque... Nós tínhamos essa discussão sobre democracia, não democracia, uhum. foram tolhidos poderes do Poder Judiciário, inclusive, de forma declarada, e de que forma a política interna vai se... Vai se se comportar, o Maurício bem disse, Israel é a única democracia naquela região ali no Oriente Médio. Se isso de alguma forma vai prejudicar a democracia israelense, se isso não vai prejudicar, se alguém vai usar isso como narrativa para tirar instrumentos democráticos de Israel como forma de reconstrução do poder, eu tenho uma certa preocupação em relação a isso e até uma certa... Curiosidade de que forma a população vai se comportar em relação se a isso. Já não houve uma retirada de
2: parte da democracia com esse aumento do Poder Executivo exato. e a do Poder Judiciário. Se já não
4: deu uma maculada É, é, é uma antes. etapa anterior, né? Exatamente. Nós tínhamos essa é etapa maculada etapa antes dessa situação antes, humanitária, antes, antes de uma exato. situação de guerra, né? Quer acrescentar algo, Maurício? Sim, a gente vive a época
3: das narrativas. É natural que quem defenda... Os palestinos, e Sim. todos defendem, eu, judeu, defendo os palestinos, eu defendo que eles têm o direito à vida, a uma vida digna, a tudo, é aquela história, o Hamas não representa, o Hamas não, não cuida dos palestinos, esse é o ponto, agora Israel está diante de um dilema imenso, por ser a única democracia ali do Oriente, da maneira como ele vai agir, e volta a dizer, ao começo da nossa conversa, não pode ser reativamente, tem que ser estrategicamente, há muitos reféns, muitas vidas em jogo, e eu gostaria de repetir aqui a frase da Golda Meir, visionária, lá na década de 60, 70, que o dia que os, os palestinos baixarem as armas, haverá paz. O dia que Israel baixar as armas, o Estado de Israel está exterminado, é isso que o momento atual está mostrando.
1: Bom, eu tenho um minuto aí antes do nosso intervalo, Favali. Pois é, só vou fazer uma ilustração para a gente terminar esse bloco aqui. Uma das muitas fontes com quem eu falei eram estrategistas militares da escola de tática de guerra das diferentes forças armadas aqui no Brasil e alguém me salientou essa possibilidade, né? A gente viu isso muito na América Latina, submarinos feitos em fundo de quintal. Pode parecer uma coisa maluca, mas o tráfico colombiano usou muito isso. Isso pode ter sido uma das portas de entrada para equipamentos, para uma tecnologia ainda pouco conhecida, para o Hamas. Quer dizer, esse acesso que eles têm pelo mar pode ter vindo aí, supostamente, parece ficção de, científica de novo, mas de submarinos rudimentares que sim, podem ser feitos ali com algumas peças, com um pouco de tecnologia, mas que é uma das hipóteses aventadas.
0: Bom, rapidamente, a gente pode chamar o intervalo agora e daqui a pouco nós voltamos para fazer a nossa parte final. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, na volta a gente traz um último debate, uma última rodada de discussão aqui sobre esse conflito que acompanhamos em Israel, provocado pelo grupo Hamas no último sábado. A gente te espera até já. Direto ao Mundo Estamos de volta aqui com o Direto ao Ponto. Hoje, em edição especial, a gente está fazendo um debate e trazendo informações sobre o ataque do grupo Hamas a. Olha, a, 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 a Israel, Israel. Israel. Israel, pelo amor de Deus. Eu ia falar Jerusalém. A Israel, que começou no último sábado e se arrasta né, e deve continuar. E aí a gente acompanhou várias autoridades se manifestando, inclusive é, da ONU, da Organização das Nações Unidas. Eu queria entender de vocês se a partir dessa pressão em relação a reconhecer o grupo Hamas, já que ele mesmo assumiu né, a, a, os atos terroristas que foram praticados contra Jerusalém, contra Israel. Israel, perdão, gente, puxa vida. Se há possibilidade de uma mudança agora na atitude dessas autoridades nessas manifestações, e eu digo inclusive sobre as autoridades brasileiras, Frederico.
2: Um desses foguetes, um Hamas atingiu a ONU. É o que eu te respondo. Só uhum. vai piorar. Não vejo, não vejo. Não é um pessimismo, quanto mais a ONU vem os sinais de desgastes, de falta de resolução prática, eh, Golfo, eh, todos os conflitos que tiveram quando o próprio Conselho de Segurança já se manifestou contrário, por exemplo, os Estados Unidos e o Reino Unido foram contrário à própria manifestação da ONU, ainda na época que, que o secretário-geral era o Kofi Annan, e demonstrou que quem manda é quem paga. Eu não tenho esperança alguma nesse sentido. Fala muito o senhor, já ah, vou é, mudar o Conselho de Segurança, vamos aumentar. Tem que aumentar. O Conselho de Segurança ele é criado com 11. Uh -huh. Com 11 integrantes, aí numa resolução de 65, passam para os 15 mas a ONU tinha 117 membros, então estamos falando ali em um pouquinho mais de 10%, a ONU tem 193 membros hoje, e você tem os mesmos 15, então facilmente você teria que ter 20, aumentando os 5 membros permanentes. Mas quem que vai autorizar a aumentar os 5 membros permanentes para dar o dia de veto? Os 5. Mas quem que vai querer? Ah, a França vai deixar, talvez hum, o Reino tá. Unido, talvez os Estados Unidos. Alguém aqui nessa roda acha que a China e a Rússia vai concordar? com o aumento dos, dos membros permanentes com direito ao veto? Não vai, né? não vai. É, 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 a China ela, ela nem prega o multilateralismo, ela Sim. não faz, ela não faz questão, a Rússia muito menos. É, eu, não vejo, eu não vejo realmente esperança da ONU resolver qualquer questão nesse sentido, infelizmente, nem nesta, nem nas
0: eventuais que vão surgir. E nem individualmente também os países mudarem os seus posicionamentos?
2: Eu acredito que... Você pode, Quando você fala em China e Rússia, não.
0: Porque, por exemplo, o Brasil foi criticado por parte né, dos analistas hoje exatamente porque não se posicionou reconhecendo o Hamas é. como o protagonista destes não. ataques.
2: A diplomacia brasileira, eu lembro de uma frase do Oswaldo Aranha ainda durante
0: a conferência de São
2: Francisco, que surgiu a carta da ONU, estamos falando então abril, maio junho de 1945, que a diplomacia brasileira apoiava os Estados Unidos para os Estados Unidos apoiarem o Brasil na América do Sul. Uhum. Ponto. É, e o Brasil se perdeu um pouco na diplomacia, e eu não falo pelo governo atual ou passado, porque realmente ele, ele ficou muito... sem ter um protagonismo, sem ter... Você precisa numa mesa de... você é o presidente do Conselho de Segurança, você tem que ter uma cisa, você tem que apontar, tem que tomar uma decisão. Quando você não toma uma decisão, alguém toma por você. Uhum. Né? O poder não, não permite vácuo. Então, eu não acredito num convencimento, eu não acredito num protagonismo do Brasil nesse mês de presidência... É, vai ter que ter uma mudança comportamental entre Rússia e China para que algo possa acontecer de fato numa mudança no Conselho de Segurança, que é de fato a ONU, é o que manda.
5: Rússia que está envolvida em um outro conflito, né, com a Ucrânia, que se arrasta. Eu até queria pegar esse ponto, né se nós olharmos, não é interesse da Rússia nem da China que esse conflito em Israel cesse. Se a gente olhar do ponto de vista da Rússia... é Quanto mais esse conflito perdurar, a tendência é que o preço do petróleo suba. A Rússia tem tido problemas para se financiar. O que ela tem que ter se financiado como? Vendendo petróleo de modo indireto. Então ela ganha com esse <coughs> conflito. E claro, ela tem uma outra vantagem. Ah, os Estados Unidos acabam ajudando o Israel, mandando forças, mandando orçamento. Ah, os países europeus começam a mandar ajuda para Israel e essa ajuda começa a ir, ser drenada de onde? Da Ucrânia. Ucrânia e do Ucrânia. outro lado, a China que tem intensificado o seu achaque contra Taiwan, começa a ver o polo de conflito no mundo voltar para o Oriente Médio e deixando é. o Sudeste Asiático para ela conseguir dominar. Ou seja, os Estados Unidos não vão conseguir concentrar os seus esforços em três pontos. É como se fosse uma guerra de vários frontes. É, ou seja, é, parece uma orquestração, mas não é. Mas é muito vantajoso para que a Rússia agora fomente o conflito ou deixe acontecer esse ou fique parada e a China faça a mesma coisa porque no cenário internacional eles têm vantagem fazendo os isso Zolofo Memoria. os holofotos
3: agora estão todos voltados para o ente médio a gente tem falado nisso os índices de audiência são enormes toda a opinião pública os holofotos todos saíram da Rússia então para a Rússia interessa também por isso saíram política. de Taiwan sim de Taiwan com a China também então são as... interessa ambas que jamais votarão com os Estados Unidos com o Reino Unido com a França. E Sim. o Brasil também, a figura do Brasil, com todo o respeito, é um cargo de honra, mas é um cargo decorativo, esse cargo de presidência
2: dessa situação. Meramente administrativo, Meramente, de, de agenda. Protocolar. O prático,
3: o prático. Protocolar, cabe convocar. Convocou, não aconteceu nada, talvez convoque mais uma. Mas não esperem nada da ONU, doutor, desculpa. Concordo. Não, <risos> não esperem nada da ONU. Não
1: espere que nós vamos nos frustrar. No domingo, claro que eu fiz parte da imprensa aqui. A gente estava acompanhando minuto a minuto para sair, mas o primeiro aviso é. O, a ONU, o Brasil como presidente é, momentâneo do Conselho de Segurança, se sentiu pressionado para convocar, convocar a reunião. E já avisou, não vai ter nenhuma resolução. Foi uma, uma conversa de duas horas que não saiu com um documento oficial, não saiu com uma ata. Uma reunião de condomínio acaba com uma ata. E um, uma reunião desse gabarito não é, terminou. A gente está partindo para o final do nosso programa, mas eu queria voltar para o começo. Vamos voltar para a ordem do dia. Nós estamos no terceiro dia do conflito, daqui a pouco já começa o quarto no horário local de Israel. O que, que a gente
4: consegue projetar, senhores, para pelo menos essa semana? Vai lá, Acácio, rapidamente. Eu acho que não teremos boas notícias. Eu acho que esse estado de guerra, até porque não é uma guerra formalmente declarada, porque até isso nós dependemos da ONU, isso não vai acontecer, eu acho que nós continuaremos nessa mesma situação. Israel contra-atacando, fazendo ataques pontuais, eu acho que tentativas de ataque por parte do Hamas, talvez o único ingrediente que infelizmente possa mudar essa circunstância é o ataque do Hezbollah ou em outros frontos, se esses outros grupos se sentirem encorajados e, e resolverem atacar também.
5: Alexandre, tenho 15 segundos para é, você 300 mil reservistas já mobilizados, a tendência é que amanhã em diante a gente veja ali a invasão terrestre de Gaza Maurício, com certeza vai haver uma intensificação o momento é de fragilidade,
3: mas eu acredito muito na capacidade do exército do Israel e do estado de Israel de conseguir reverter essa situação, não vai ser fácil vai ser um desafio imenso, como nós avaliamos mas eu acredito sim que, vai, que Israel vai resolver e vai sair vencedor desse desafio 15 segundos para você.
2: Reféns. Não podemos esquecer dos reféns. Eu acho que os reféns que vão dar a tônica daqui para frente do que de fato vai acontecer.
0: Aquelas imagens que a gente via eram imagens ao vivo né, da faixa de gás. A gente até ouvia um som ali. ó. Podem ser
1: novos sobrevoos, novos sobrevoos, novos disparos. Mas está aí uma região densamente povoada com alguns poucos focos de luz que é inclusive um dos reflexos desse corte de abastecimento para a faixa de Gaza. Além dos exércitos, dos militantes, dos terroristas, a gente está falando de uma população que está refém aí do medo. Quem sobreviveu vai ter dias muito complicados. Os próximos dias, semanas, meses, é um fato histórico, infelizmente, que muita gente vai ficar com isso na pele. Marcelo Favale, muito obrigado. Frederico,
0: obrigado. Muito obrigado, Maurício, Alexandre, Acácio, foi um prazer debater com vocês nesse Direto ao Ponto Especial, essa cobertura especial da Jovem Pan que você vai acompanhar ao longo de toda a semana. Obrigado e até a próxima, uma ótima noite a todos. Tchau. Direto
5: ao Ponto